0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wir wollen heute in ganz kurz, wie ich am Anfang mit euch, einen, einen ganz kleinen Rückblick machen. Wer war am allerersten Sonntag, den wir hier im Knicklicht waren, dabei. Wer war dabei? Die Heidi, Freddy, Uschi, Deborah und ich. Wer, wer war noch hier, als wir Tische hatten? Naja, das sind schon ein paar mehr. Das heißt, ihr seid alle eigentlich in dieser Season ungefähr dazugekommen. Und wer ist, wer ist im letzten halben Jahr mit dazugekommen hier? Yeah, come on. So gut, so gut. So schön, dass ihr da seid. Genau, unsere Indonesian Power Gang. Wir hatten schon in der ersten Gruppe, jetzt schon wieder. Es ist so gut. So gut, dass ihr da seid. Hey, freuen uns total. Ähm Ich Ich war letztes Jahr in Singapur, ihr habt das mitgekriegt und wir haben Heart of God Church besucht als ICF-Pastoren und ich bin mit unseren ICF-Pastoren ähm, dort im Backstage-Bereich gewesen, weil wir dort eine Schulung hatten. Und der Backstage-Bereich ist ungefähr dreimal so groß wie unser Knicklicht hier. Und bin da durchgelaufen. Und an dem, äh, bei dem Weg, der zur Toilette führt, war eine ganz, ganz lange, weiße Wand. Und an dieser Wand hat auf Englisch riesengroß an der Wand gestanden. Lass uns niemals vergessen, wo wir herkommen. Und dann waren dort Fotos von den ersten Treffen bei Pastor Hau zu Hause im Wohnzimmer. Dann waren die Treffen und Gottesdienste in den nächsten 1, 2, 3, 4 und wie viele Locations sie davor hatten. Und ich habe diese Wand g- gesehen und mich hat es zu Tränen berührt. Letzte Woche haben wir als Leiter miteinander den Hillsong Let Hope Rise Film geschaut. Und es gibt eine Szene, wo Brian und Bobby Houston, die Senior-Pastoren von Hillsong, in der allerersten Location stehen, in der sie jemals waren, als Kirche. Wer Hillsong kennt, Hillsong hat mittlerweile um die 80.000 bis 90.000 Gottesdienstbesucher weltweit. Und vor 30 Jahren haben sie mit 30 Leuten in einer kleinen Town Hall, so einer kleinen Gemeindehalle gestartet, wo heute eine Bibliothek drin ist. Und Brian und Bobby sind durch diese Bibliothek gegangen und da meint Brian Englund, hey, da vorne ist unsere Bühne, da ist unsere Bühne, siehst du es, Bobby? Und sind da hingestürmt und dann war da wirklich noch die kleine Bühne. Und sie haben Geschichten erzählt von den ersten Gottesdiensten. Und ich war wieder zu Tränen berührt. Alle fangen klein an. Und ein Teil von euch war schon mit uns im Wohnzimmer. Und ein Teil von euch war am ersten Sonntag hier im Knicklicht dabei. Und ein Teil von euch ist in den letzten Monaten dazu gekommen. Und wisst ihr was, jetzt kommt ein neuer Step. Wir ziehen um. Und wisst ihr... Wisst ihr, als wir umgezogen sind aus dem Wohnzimmer hier ins Knicklicht, weiß ich das noch ganz genau, war das eine Riesenfreude, aber auch für einige Leute war es schwierig. Aus diesem kleinen, kuscheligen Wohnzimmer mit 15 Leuten auf einmal dieses riesige Knicklicht mit 20 bis 30 Leuten hier zu sitzen, hässliche braune Vorhänge hier hinten dran, da eine hässliche Topfpflanze, da drüben die war noch hässlicher und da hinten die war die hässlichste und hinten, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, dieses verranzte hässliche weiße Sofa, das eigentlich schon vor Dreck gestanden hat, dass ich irgendwann mal mit dem Sebastian mal weggefahren habe. Also Leute, und ich weiß ganz genau, wie dann einige so, oh, jetzt gehen wir, nein, das ist viel zu groß und bla, und dann sind auch ein, zwei Leute nicht mehr gekommen. Wenn wir jetzt von hier in die Media-City umziehen, wird das nicht viel anders sein. Befürchte ich. Momentan sind wir noch alle, oh ja, hier ist immer so heiß, immer schwitzt, immer so ein Sonntag so eng und so laut. Und ah, immer Achselhöhlen-Lobpreis. Und äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich verspreche euch, wir werden von hier in die Media City ziehen und dann wird es wieder einige sagen oh ja knicklich, ich hat man so eine schöne Wohnzimmeratmosphäre und jetzt in der großen Media City das ist alles so riesig ich will dass du nie vergisst wo wir herkommen ich will dass du dir immer wieder bewusst machst dass was wir hier erleben ist weil Leboran und ich damals gemeinsam nach Leipzig gezogen sind und ein paar erste Leute sich mit unserem Wohnzimmer getroffen haben da haben wir angefangen da hat alles begonnen. Und dann waren wir hier im Knicklicht mit 30 Leuten. Und wir sind gewachsen. Es sind neue Leute zu kommen. Wir haben zweite Celebration starten müssen. Und im Oktober haben wir Dresden adoptiert. Und jetzt haben wir noch eine Church in Dresden. Und es kommen Leute zum Glauben. Und im letzten halben Jahr weiß ich nicht einen einzigen Sonntag, wo nicht mindestens eine Person Jesus angenommen hat oder neu eine Entscheidung getroffen hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das ist doch das, warum wir alles machen, oder? Und das ist genial? Wir haben letztes Jahr über 20 Leute taufen dürfen. Ist das geil? Leute, lasst uns nicht vergessen, wo wir herkommen. Ich will kurz ein Gebet sprechen und dann werde ich euch in ein paar strukturelle und Zahlensachen mit reinnehmen. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem aufmerksam. Ich werde stark das Ganze beenden, okay? Am Ende gibt es noch auf die Nuss. Aber richtig gut, okay? Das ist der Ausblick, das ist die Vision, okay? Für die nächsten paar Minuten. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du Leipzig liebst. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und dass du uns bis hierher geführt hast. Und dass du noch viel Größeres bereit hast. Und wir wollen hoffen und daran festhalten, dass du Gutes für uns bereit hast. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Julia. okay. Ich muss jetzt Gas geben, weil ich habe noch einiges vor mit euch. Ich will direkt starten. Ähm, oh, sorry. <lacht> eine Zeit für eine größere Bühne. Okay, mit einem schönen Seitenaufgang und nicht immer hier von vorne. Alright, Wir ähm, sind im letzten, im letzten Halbjahr, haben wir uns als Kirche in allen Bereichen genau einmal komplett verdoppelt. Wir haben letztes Jahr, im Oktober, waren wir ungefähr 150 Leute Im Gottesdienst, wir hatten ähm, unsere Dankesparty letztes Jahr, um die Jahreszeit, ich glaube auch im September waren wir, glaube ich, letztes Jahr mit der Dankesparty. Und wir hatten zur letzten Dankesparty rund 80 Leute. Wir feiern diese Woche unsere Dankesparty mit 180 Leuten. Und wir haben in unseren Gottesdiensten mittlerweile knapp 300, wenn wir jetzt nicht gerade ein bisschen Sommerloch haben. Wir haben insgesamt... Knapp 250 ehrenamtliche Mitarbeiter. Wir haben 30 Celebrations jeden Sonntag an zwei Standorten. Wir haben alle Leiterzahlen haben wir auch verdoppelt. Wir waren letztes Jahr um, äh, um, um von einem halben Jahr ungefähr um die 25, 30 Leiter es sind jetzt knapp 60 Leiter an beiden Locations. Wir haben uns überall einmal komplett verdoppelt. Ist das der Hammer? Das ist der Wahnsinn. Okay, aber das ist, das ist nur ein Teil. Das, das ist genial, weil hinter jeder dieser Zahl steckt ein Mensch. Eine Person. Und jede Person hat eine Geschichte und jede Geschichte ist wichtig. Aber es birgt auch einiges an Herausforderungen. Ich erinnere mich an ein Telefonat, das ich mit Tobi Teichen geführt habe. Ich habe gesagt, habe ich gesagt Tobi, ich habe keinen Bock mehr auf Wachstum. Er ja, das verstehe ich. Ich sage, kennst du das? Ist es normal? Sagt der Ohren, ich habe auch manchmal keinen Bock mehr, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es ist immer so viel Arbeit und hier noch und da noch eine Gruppe gründen und dies noch. Und das ist, das ist, das ist ein Luxusproblem, okay? Das ist mir immer ganz wichtig. Das sind Luxusprobleme. Aber es ist Arbeit. Und im letzten halben Jahr, dadurch, dass wir uns überall verdoppelt haben, hatten wir natürlich auch mindestens doppelt so viel Arbeit. Plus, dass wir auch noch eine Location in Dresden hatten, wo ich ständig hinfahren musste. In Dresden. Come on, Dresden. Oh, auf einmal klingt Dresden cool. <lacht> Spaß, Spaß. Es ist immer so ein bisschen feit zwischen Dresden und Leipzig, ich weiß. Aber ist das, ich habe heute Morgen mit meinem Greda gesagt, René, das ist prophetisch, dass wir Leipzig und Dresden, dass wir dort unsere ersten zwei Kirchen haben, das ist der Hammer. Das ist total prophetisch. Es hat niemand gedacht, dass die zweimal gemeinsam eine Kirche haben. Die kriegen es ja nicht mal hin, miteinander Fußball zu spielen, weil wir spielen in der ersten Liga. Okay, anders ah, Thema. ist muss <lacht> oh. wieder aufpassen, es gibt Krieg. Naja, aber Franz ist auch davon überzeugt, dass wir in Leipzig das bessere Bier haben, auch wenn er die schlechte Leipziger Biermarke trinkt, nämlich Sterni. Ähm <lacht> okay. okay, 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 zurück René. Ähm, dadurch, dass wir uns aber überall verdoppelt haben, ist natürlich auch einiges mehr an Arbeit aufgekommen und wir haben gemerkt, dass wir mit der Struktur, mit der wir arbeiten, nicht mehr hinkommen. Äh, Alles ist bisher über ein Leitungsteam von fünf Leuten gelaufen und diese fünf Leute waren die Speerspitze und in einem Pyramidenorganigramm von oben nach unten wurde es immer mehr und diese fünf Leute haben am Ende alles getragen. Das ist cool für eine kleine Gemeinde, das funktioniert, das hat auch lange funktioniert, aber seit einem halben Jahr merke ich, geht nicht mehr, ist zu viel. Es ist, ich, mir gehen Dinge durch die Lappen, ich vergesse Dinge. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Und ich habe dann ganz, ganz viele Gespräche mit, mit Tobi, mit Leo, mit, ähm, mit dem Stuart Kier von Audacious Church in Manchester. Ich habe mit allen möglichen Leuten geredet und gesagt, wie, wie habt ihr euch auch in dieser Phase aufgestellt? Helft mir, was muss, Was sind die nächsten Schritte? Und das größte Problem war nicht die Ratschläge, sondern mein Kopf. Weil ich musste mich lösen und musste meinen Kopf sprengen für neue Ideen und neue Strukturen. Und was dabei rausgekommen ist, ist das... Wow, oder? das ist krass, ha? Das ist krass, krass, das ist krass, mega krass. Gut, dann bin ich damit fertig. Ähm, gut, danke. Also ich versuche euch ganz schnell und easy das zu erklären. Wir sind von einem Pyramidenorganigramm, das aussieht wie eine Pyramide, sind wir zu einem Matrixorganigramm gekommen. Und hier merkt ihr schon mal, es ist, es ist viel flächiger, es hängt nicht mehr alles an einer oder zwei oder fünf Personen, sondern es ist alles flächiger. Was passiert ist, wir hatten bisher Mitarbeiter, Leiter, Leitungsteam de René. Das war unsere Struktur bisher. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir führen eine weitere Leitungsebene ein und das ist die, die ihr hier seht, die horizontale, okay? Die horizontale Linie. Das ist eine neue Leitungsebene und das werden unsere Community-Leiter. Ein Mitarbeiter wird ähm, geleitet von einem Teamleiter oder einem Small Group-Leiter und die Gruppe ist nicht größer als ungefähr 10 Leute. Darüber kommt dann jetzt der Community Leiter, der leitet die Leiter. Das sind immer Communities von verschiedensten Teams oder auch Small Groups von ungefähr 30 bis 50 Leute, höchstens 50 eigentlich. Und äh, darüber befindet sich das Leitungsteam, wo es auch ein paar Veränderungen gibt. Und das Ganze wird dann in letztlich endlicher Verantwortung von Deborah und mir geleitet. Und wir werden von Tobias Teichen geleitet und Tobias Teichen wird von Leo geleitet und Leo wird direkt von Jesus geleitet. Nein, ist natürlich Quatsch. Der hat auch seine Leute. Aber dann wisst ihr ungefähr so ein bisschen, wie die Struktur läuft, okay? Macht das erstmal soweit so weit Sinn? Ähm, ich kriege immer wieder die Frage, René, ihr seid als Pastoren nicht mehr nahbar. Das ist richtig, das ist korrekt. Die Kirche ist zu groß geworden, ich kann mich nicht mehr um jeden Einzelnen von euch kümmern. Das hat damals funktioniert, da konnte ich mit jedem Abendessen gehen. Ich kenne nicht mehr, mehr von jedem die Namen und ich habe immer geträumt von der Kirche, wo ich nicht mehr die Namen kann. Das ist mittlerweile so, ist aber auch anstrengend. Ähm, das... Äh, was ich euch aber versprechen kann und was mein Wunsch ist für jeden Einzelnen von euch, dass jeder von euch einen Leiter hat und einen Ansprechpartner, auf den er zugehen kann, den er erreicht und der nah an ihm dran ist. Und das ist dein Zehnerleiter, dein Small Group Leiter oder dein Teamleiter. Dafür musst du dich natürlich in das Small Group oder ein Team bewegen, ne? Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist die Horizontale, okay? Die Vertikale sind unsere Projekte. Dort werdet ihr erzählen, die Celebrations in Leipzig, Events in Leipzig, Camps gesamt, Celebrations Dresden und Events Dresden. Und wisst ihr, was das Genialste dabei ist? Mit dieser Struktur decken wir jetzt beide Kirchen ab. Oh, jetzt habe ich was falsch gesagt. Beide Locations, wir sind ja eine Kirche. Ah, hat niemand noch was gesagt. Wir sind eine Kirche mit zwei Locations. Wir bilden damit beide Locations ab. Davor hatten wir zwei Strukturen, eine in Dresden und eine in Leipzig. Oh, ist oh, cool. ja, Papa ist da vorne, ist alles gut? Ich gedacht, oh. alles gut. Und wir bilden jetzt mit dieser Struktur beide Kirchenstandorte ab. Und beides wird von einem Team, mit einer Vision, mit einem Wertekonzept, mit einem Design, mit einem Herzen, mit einem Jesus geleitet. Ist das gut? Das Ganze wird jetzt folgendermaßen aussehen, René und Deborah, wir bilden die weiter, die schlussendliche Spitze. Unter uns befindet sich das Leitungsteam und dort werdet ihr jetzt ein bisschen Veränderungen sehen und zwar, alter Hut ist immer noch Uschi, Deborah und René und Steve, auch noch alter Hut. Ganz, ganz liebe Grüße übrigens von Steve, der ist heute noch bei Hillsong in London, der war auf der Hillsong Conference, soll ich euch alle ganz, ganz lieb grüßen, der wäre sehr gerne heute da. Äh, hat leider nicht geklappt, einen früheren Flieger zu bekommen. Und der Letzte, und das wird jemand Neues im Team sein, und das ist der David. David, du darfst gerne nach vorne kommen. Und an dieser Stelle sei direkt dazu gesagt, vielleicht ist einigen von euch aufgefallen, es fällt auch jemand weg, und das wird der Reimer sein. Vom Reimer soll ich euch auch alle ganz, ganz lieb grüßen. Der ist gerade auf Dreharbeiten in Asien unterwegs. Und äh, ich soll euch alle lieb grüßen. Ähm, äh, Reimer wird in der nächsten Season in der Kirche erstmal ein paar Schritte zurücktreten. Der baut gerade seine Selbstständigkeit auf, die sie natürlich als Familie finanziert. Er, wird, ähm, äh, er konzentriert sich jetzt auf die Eheschließung mit der Uschi. Das ist natürlich einiges an Arbeit. Ich arbeite mit Uschi zusammen, ich weiß, wovon ich rede. Nein, Spaß, Uschi ist der Hammer. Und, ähm, <lacht> come on, Uschi. <lacht> heute, heute, haben wir es für zwei, ne? Und, ähm, genau, und, äh, Reimer wird sich in der nächsten Season ein bisschen mehr wieder auf seine Le- Hauptleidenschaften, die da sind, Filmen und, äh, Worship und Musik machen, konzentrieren und wird deswegen erstmal aus Leitungspositionen nächste die nächste Season zurücktreten und wir werden das kleine Loch oder auch größere Loch, das der Reimer äh, füllt, mit ungefähr vier, neun Leuten stopfen müssen. Einer davon ist der David. David habt ihr alle in den letzten halb, halben Jahren kennengelernt, David hat einige Male gepredigt, David kommt ursprünglich aus Pirna, hat letztes Jahr versucht in Dresden Gemeinde zu gründen, ist leider nicht ganz so geglückt, wie das mal ursprünglich der Plan war, in der Phase haben wir uns kennengelernt, meine Frau und ich haben äh, David und seine Frau Yeshi begleitet darin, die Gemeindegründung wieder zu beenden, weil David kurz vor Burnout gestanden hat und David ist in den Sabbatical gegangen. Ich hatte damals niemals die Absicht, dass David bei uns landet, der sollte bei seiner Pfingstgemeinde bleiben, sollte dort bleiben. Und wir hatten nie die Idee, dass er kommt. Wenn ihr irgendwo, weil das Gerücht geht, gerade ein bisschen in Dresden rum, hört, dass wir David abgeworben haben, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht, auch an alle Podcast-Hörer. Das ist nicht die Wahrheit. Wir haben David niemals abgeworben. David ist auf uns zugekommen. Und ich hatte ihm eigentlich gesagt, er darf nicht zu uns in die Gottesdienste kommen. Und äh, David und seine Frau sind dann trotzdem gekommen und sind dann auch noch in München beim Tobi vorbeigeschaut äh, und haben Tobi kennengelernt und haben... Nach, nach ein paar Gottesdiensten einer Pfeile gemerkt, sie haben Bock, Teil vom ICF-Movement zu werden, haben Bock, Teil vom ICF in Dresden zu werden und sind dann ständig im Gottesdienst aufgetaucht und jetzt haben wir den Salat. Jetzt Herzlich ist David nämlich hier. <lacht> und David hat, ähm, ähm, ist dann auf uns zugekommen. David ist ausgebildet, der Pastor hat Theologie studiert und wir sind ins Gespräch gekommen, wir haben gesagt, wir brauchen jemanden für Dresden, aber wir können dir nichts versprechen, weil wir uns nicht kennen. Und dann haben wir David, und das wisst ihr auch alle, als Langzeitpraktikant bei uns gehabt jetzt, fürs letzte halbe Jahr. Alle haben sich mal gefragt, was macht der Kerl als Praktikant hier, der predigt ja besser als René. Ja. Ähm, und, äh, und jetzt kann ich euch erklären, warum, weil wir einen Prozess gehen mussten, wo wir uns überhaupt erstmal kennenlernen mussten. Und wir haben uns jetzt kennengelernt, wir haben uns ineinander verliebt, ähm, wir mögen uns, David ist ein hammer Kerl. David ist nicht nur ein Hammer-Prediger und ein super Leiter, sondern auch ein guter Freund für mich geworden. Und wir laufen eng miteinander. Und wir gehen jetzt in die zweite Phase. David wird ab heute offiziell unser neben mir und Deborah unser eigentlich erstes Staff-Mitglied werden. Staff sind unsere Angestellten in der Gemeinde. Das Problem ist aber, dass wir momentan äh, gerade so Deborah und mich bezahlen können. Deswegen wird der David das alles umsonst machen und wird auf volunteer Staff gehen für die nächste Phase. Das ist eine Entscheidung, die David getroffen hat und nicht wir. David hat gesagt, ich kann drei bis vier Tage pro Woche in die Kirche investieren, emotional sogar immer noch mehr und werde äh, Verantwortung, wenn du das willst, René, in Dresden übernehmen und die stelle ich euch bis Anfang nächsten Jahres umsonst zur Verfügung. Das finde ich ein absolutes Zeugnis und das ist der absolute Hammer. Das heißt, David wird ab sofort Teil des Leitungsteams sein. Er steht noch in Klammern, weil er startet mit einem Beisitz und wird einfach dabei sein und wird dann ins Leitungsteam mit hineinwachsen und wird die... Bedürfnisse und Belange von Dresden vertreten und wird immer mehr Verantwortung im nächsten Halbjahr in Dresden übernehmen. Und wir werden gegen Ende des Jahres zu viert und mit dem Leitungsteam die Entscheidung treffen, wollen, äh, wollen wir das, wollt ihr das, passt das, können wir dich einsetzen als okay, Pastor in Dresden. Genau, soviel zu David. David wird uns in, für Dresden vertreten. Ist das gut? Okay, David, du darfst nach vorne treten. Und ich werde euch jetzt mit reinnehmen in die ganzen anderen neuen Leiter, weil diese Community-Leiter-Ebene, da steht überall eine Person dahinter, die ich heute einsetzen möchte und segnen möchte. Und jetzt kommt der Hammer, David ist nicht der Einzige, der auf Volunteer-Stuff geht, sondern ich werde euch gleich einen ganzen Batzen Leute vorstellen, die genau dieselbe Entscheidung wie David getroffen haben. Die gesagt haben, sie reduzieren ihren Job teilweise, sie verzichten auf Gehälter, um ins Reich Gottes zu investieren und mit uns ICF Leipzig im nächsten halben Jahr nächste Schritte zu gehen. Ist das der Hammer? Pass auf, jetzt geht's los. Der erste Community-Bereich ist meine Frau, wer auch sonst. Community Small Groups, Schatz, wo bist du? Ah, die ist nach unserer Tochter gucken. Okay, die kommt dann gleich nochmal. Ihr kennt sie alle, Deborah ist ähm, aus der... Baby, ersten Teil Babypause wieder zurück. Steigt wieder ein bisschen mehr mit ein und übersieht jetzt 26 bis 27 Small Groups. Und wie viele Leiter hast du mittlerweile? Weißt du das? Irgendwie um die 30, 35 Leiter im Small Group Bereich. Wir haben gerade neue Small Groups gegründet. Und, äh, komm hoch. Und Deborah äh, leitet den Community-Bereich Small Groups und hat dort aber auch nochmal Coaches, die jeweils für drei Small Groups zuständig sind. Okay? Bei Fragen könnt ihr gerne auf Deborah zugehen. Dann auch noch ein alter Hase. Nein, ist es nicht, ich komme gleich erst. Jetzt Community Worship. Ihr seht ihr drei Namen, das liegt daran, dass Worship ist immer ein sehr 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 besonderer Bereich, weil im Worship Bereich arbeitet man mit sehr besonderen Menschen, die man da nennt Künstler. Und Künstler, wenn du schon mal mit Künstlern gelebt hast oder Künstler kennengelernt hast, das sind Hammerleute. Ich liebe Künstler, aber auch an vielen Stellen immer wieder herausfordern. Vor allem, weil der Worship-Bereich im Alltagsgeschäft der Kirche ein sehr organisationsaufwendiger Bereich auch ist. Von Liedplanung, Zetteln hier und da und bla, ist extrem viel, Bands zu planen. Und das ist natürlich jetzt für Künstler nicht die absolute Kernkompetenz, weil Künstler wollen Musik machen, Künstler wollen Künstler, künstlerisch tätig werden, wollen kreativ sein und sich nicht mit ähm, Papiersachen aufhalten. Das ist nicht so deren Ding. Und jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, wie kriegen wir da einen Leiter hin? Und dann habe ich mich wieder mit Tobi und mit Leo und mit Freunden von Hilzung unterhalten. Und keine Kirche, die ich kenne, die funktioniert hat, nur einen einzigen, eine Person, der dem Worship-Bereich vorsteht. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir doch eine Dreierspitze. Ähm, dann nehmen wir den, der gerne Künstler wäre. Und die Vision aber am Herzen trägt, nehmen einen Laienkünstler, der aber organisatorisch stark ist, und nehmen eine Vollblutkünstlerin. Und damit kriegen wir eigentlich alles im Merchand-Bereich abgedeckt. Und da werden mich jetzt unterstützen für die nächste Season. Einmal die Julia. Äh, Hinten. Komm nach vorne. Die Julia. Als... Studierte Musikerin und Künstlerin hat ihr Studium absolviert an der Popakademie in Mannheim, macht Musik mit Kosche von Söhne Mannheims, hat gerade eine eigene Musikfirma aufgebaut, Schlafkonzerte solltet ihr alle unterstützen und kennenlernen. Und die zweite Person, die on board geht dafür, ist die Chrissy. Ja. Chrissy hat auch ein riesengroßes Künstlerherz, macht das Ganze aber nicht beruflich, sondern eher als Laie. Und das ist die zweite Gruppe, mit denen wir arbeiten im Worship-Bereich. Und Chrissy hat sich in den letzten Monaten sehr als organisatorisches Talent rausgestellt. Das war extrem spannend, weil wir das, glaube ich, beide noch nicht ganz so wussten, dass das voll dein Herz ich ist, ne? Was kann deiner mal erzählen? Deine Mutter war nicht überrascht, aber du warst auch noch, war noch, war noch ein bisschen, ne? warst noch überrascht. Ja, die Chrissy ist nämlich die Person gewesen, die mich im halben, letzten halben Jahr, auch wenn es sich ihre Aufgabe war, die ganze Zeit an alles Mögliche erinnert hat, als Julia pausiert hat. Und an alle organisatorischen Sachen habe ich gesagt, ja, warum machen wir das nicht zum Beruf und du äh, wirst unsere Orga-Worship-Leiterin. Und das wird das Team für Worship für die nächste Season sein. Wohl betont, alle Community-Leiter leiten Leipzig und Dresden. Das sei dort betont, okay? Dann, äh, nächster Bereich, haben wir Community Willkommen zu Hause. Ein alter Hut macht weiterhin die Uschi, aber das Ganze ist mehr... De- definiert und klar gerückt und zwar wird Uschi im Community willkommen zu Hause zuständig sein für Gastgeber, Mediastore, Bar, Catering, Logistik und Deko. Einigen von euch wird jetzt schon auffallen, das ist ein größerer Bereich als 50 Leute, aber die Uschi schafft das, weil die Uschi ist ja unsere Auszubildende. Uschi bilden wir gerade aus als Pastorin, sie ist Teil vom Leitungsteam und studiert auch gerade noch nebenher Theologie und Uschi hat eine unglaubliche Kapazität, Menschen zu lieben und mit Menschen unterwegs zu sein. Und deswegen darf Uschi auch ein paar mehr Leute unter sich haben. Und sie hat tolle Leiter an ihrer Seite. Uschi! Okay. Community Technik. Und das ist ein Teil von dem Loch, das Reimer hinterlässt, das wir aber großzügig zu stopfen wissen mit unserem Freddy. Professor Dr. Freddy, Sound Engineer und Sound Designer und hat das Ganze studiert und äh, sein absolutes Herz ist es nicht zu predigen, sondern dafür zu sorgen, dass man die Predigt hört. Und äh, äh, Freddy ist ein Hammertyp und der Freddy äh, geht genauso jetzt auf Volunteer Staff. Beim Freddy bedeutet das einiges an finanzieller Herausforderung. Ich bin so dankbar, dass du diesen Schritt gehst und ich bin 100% davon überzeugt, dass Gott dich versorgen wird und wir werden Wege finden, wie das möglich wird. Freddy wird den Bereich Licht, Sound, Videocommunication und Techniklogistik aufbauen und leiten. Vielen Dank, Freddy, für dein Investment. Dann haben wir Diana. Diana ist die zweite... Der, der zweite versucht, die Lücke zu stopfen, den Reimer hinterlässt. Ähm, ihr seht, auch Reimer hat extrem viel gemacht. Alles, was Diana und Freddy sich jetzt teilen werden, hat Reimer alleine gemacht ja. und aufgebaut. Und das war extrem viel. Und das war jetzt auch Zeit, dass dort mehr Leute mit reinkommen. Und ähm, genau. Äh, Diana wird zuständig sein von Community Kommunikation. Und dort findet ihr Social Media, Grafik, Web, Fotografie und PR. Public Relations. Und an der Stelle seht ihr Web. Wir werden hoffentlich zeitnah endlich nicht mehr das einzige ICF sein ohne Homepage. <lacht> hey, wir haben so viele tolle, kreative Leute, aber wir haben es bis heute nicht gebacken gekriegt, eine Webseite aufzubauen, weil wir nie jemanden hatten, der Web auf dem Herzen hat. Aber endlich haben wir Leute, die das können und wir werden das Ganze jetzt vorantreiben. Vielen Dank, Diana. Alright, dann haben wir noch Community-Geschäfts- Führung, das macht unser lieber guter, gute Steve. Und der Steve Gude ist, wie gesagt, noch in London. Ich soll euch immer noch lieb grüßen. Äh, darunter fällt Verträge, Vermietung, Versicherungen, Finanzen, Personal und alles, was ich nicht kann und nicht tun möchte. Das liebt Steve und das macht er. ist eine meiner größten Ergänzungen in meinem Leben, die ich jemals hatte, ähm, was Arbeit angeht, weil das andere ist meine Frau. Ähm, das ist ganz wichtig, an dieser Stelle richtig zu stellen. Und äh, Steve hat das die ganze Zeit schon gemacht, aber ist jetzt auch offiziell dann eingesetzt. Er hat auch keine 50 Mitarbeiter, weil die brauchst du in dem Bereich glücklicherweise nicht. Aber er wird auch Leipzig und Dresden übersehen, macht das auch schon und macht dort einen Hammerjob. Ich bin extrem dankbar für Steve. Gut, Steve. 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 Okay, und dann noch einmal meine wunderhübsche Frau Deborah leitet auch immer noch die Community ICF Kids. Ähm, da gibt es momentan zwei Kids-Gruppen. Das Ganze wird auch weiter ausgebaut und geht Next Level in der neuen Location. Das wird richtig spannend mit Steffi und Nora. Vielen Dank, ihr seid ja der Hammer. Wie man eigentlich alles, Deborah hält eigentlich nur die Vision und den Kopf hin. Gut, dann haben wir noch Community Facility Management. Das ist Ushi, da gibt es auch keine 50 Mitarbeiter. Ihr werdet gleich verstehen, warum das auch eine Community ist, da drunter läuft. Reinigung, Ordnung und Gestaltung, Reparaturen, Vermietung und Raumplanung, alles, was mit dem nichts zu tun hat. Also eigentlich auf gut Deutsch der Hausmeister, aber das kann Ushi nicht und das ist Ushi nicht. Deswegen leitet sie den gesamten Facility Management und hat jetzt den Hausmeister und das ist der KD. Ähm, das ist der Hammer. Okay. Dann gibt es noch... So, Hybriden, das sind eigentlich keine wirklichen Communities, aber ihr werdet gleich verstehen, warum die unter Community laufen. Das ist Predigt, das leite ich, das ist Producing, also unsere Gottesdienstproduktion, das ist René mit Thomas zusammen und dann noch Community MC, Master of Ceremony, unsere Moderatoren. Und ihr werdet jetzt auch verstehen, warum das wichtig ist, warum die auch dort stehen, wenn du mir nochmal die Matrix gibst. Wir haben oben unsere Community-Leiter und links haben wir unsere Projekte. Wenn ich jetzt ein Projekt plane, und das ist jetzt ganz toll, Leute, das wird jetzt sich alles erklären. Wenn ich ein Projekt plane, wie zum Beispiel unser Herbstcamp, dann gehe ich an meine Matrix, gehe zu Camps, gehe und sage Herbstcamp und dann gehe ich nach rechts. Herbstcamp, brauche ich den Small Group Community Leiter am Tisch? Nein, brauche ich nicht. Brauche ich den Worship Community Leiter für die Planung? Ja, brauche ich. Kreis drum kommt an den Tisch. Willkommen zu Hause brauche ich nicht. Äh, Technik brauche ich definitiv. Kreis drum hole ich an den Tisch. Kommunikation brauche ich. Kreis drum kommt an den Tisch. Geschäftsführung brauche ich, kommt an den Tisch. ICF, Kids und so weiter. Und so gehe ich die einzelnen Bereiche durch. Und deswegen seht ihr, ist auch Predigt und Pre- ähm Producing und MC wichtig, weil das sind zentrale Bereiche, die unser Tagesgeschäft ausmachen. Und somit kann ich herausfinden, wer muss für welches Projekt am Tisch sitzen. Wir werden ab sofort freitags Staff-Meetings haben und Projekttreffen und dort werden dann diese Leute immer vertreten sein in verschiedensten Projektgruppen und die vertreten euch als Teams und werden das, was wir dort planen und äh, hervorbringen, in die Teams hineinbringen und dann Läuft das Ganze über breitere Schultern und nicht nur noch über Deborah und mich und das kleine Leitungsteam, sondern über ein viel größeres Team. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Ist geil, oder? Ich finde es der Hammer. Okay, an der Stelle werde ich mit Deborah gemeinsam unsere neuen Leiter einsetzen und segnen für ihren Ministry. Das ist extrem wichtig. Wir glauben an eingesetzte Leiterschaft. Das heißt, wir übertragen Autorität auf unsere Leiter, dass sie eingesetzt sind und dass sie gesegnet sind für das, was auf sie zukommt. Und ich lade euch ein, mit uns gemeinsam aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen hier, die ihr ganzes Herz, ihre Zeit und alles ja, einfach zur Verfügung stellen, um dein Reich zu bauen. Und Jesus, wir sprechen aus, über jedes Leben hier sprechen wir aus, Jesus, wenn wir dich an erste Stelle stellen... Ja dann wirst du für alles andere sorgen. Das sagt dein Wort, Jesus, und das sprechen wir aus über euch alle, ähm, dass, das, dass ihr keinen Mangel erleben werdet, weder finanziell noch zeitlich. Und wir wollen euch segnen für das, was jetzt alles auf euch zukommt, dass ihr Freude daran habt, an dem, was ihr tut. Dass euch die nie verloren geht und dass ihr Menschen an eurer Seite habt, mit denen ihr Spaß habt, wo ihr Einfluss haben könnt und wo ihr einfach ähm, ja, Next Step gehen könnt. Und so wollen wir euch zusammen segnen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hammer, vielen Dank. Ihr dürft nochmal Platz nehmen. Okay, soviel zu unserer neuen Struktur. Tut mir leid, dass ich euch damit in jedes Detail hineinnehme, aber mir ist extrem wichtig, dass jeder von euch weiß, wer euer Ansprechpartner ist und mit wem ihr nächste Schritte gehen könnt. Und jetzt kommt ein kleines Video zur Entspannung. Ja, Mann. Das ist gut. Ich bin echt begeistert und eine der größten Zeugnisse für mich ist, ich habe letzte Woche noch mit dem Hauptchef von der Media City wieder geschrieben, wir haben uns mehrmals getroffen, die wollen uns unbedingt da drin haben. Das gab es in keinem ICF bisher. Wir hatten immer Trouble als Kirchen und ich weiß das auch von vielen anderen Gemeinden mit Vermietern und, ah, nee, wir wollen eine Kirche, hm, ist schwierig. Die wollen uns unbedingt da drin haben. Der Chef hat alles möglich gemacht, dass wir auch am Freitag die Dankesparty schon dort feiern dürfen. Und das ist der absolute Hammer. Wir sind mega, mega dankbar. Das ist ein absolutes Privileg. Das Ganze birgt zwei Herausforderungen. Die erste, will ich auch ganz ehrlich mit euch sein, sind natürlich Finanzen. Das Ganze wird eine ganze Stange Geld mehr kosten. Wir haben bis Ende des Jahres ein Minus von 10.000 Euro eingeplant. Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir letztes Jahr Rücklagen gebildet haben und wir das als Investition sehen für die Leute, die noch nicht da sind. Wir sind eine Kirche, die immer an die Leute denkt, die noch nicht da sind. Deswegen hast du auch einen Stuhl, weil jemand den wahrscheinlich äh, für dich besorgt hat oder bezahlt hat. Und ähm, bis Ende des Jahres haben wir 10.000 Euro eingeplant, die uns eigentlich noch fehlen. Für nächstes Jahr sind das Ganze dann aber, weil wir dann zwölf Monate haben, 80.000 Euro, die momentan in unserem klassischen Budget nicht drin sind. Ja, das ist ein riesen Glaubensschritt, deswegen haben wir gesagt, werden wir auch als allererstes, haben wir jetzt einen Vertrag unterschrieben für 15 Veranstaltungen, das sind die Sonntage ab September bis Ende des Jahres, inklusive Weihnachten, also nicht den 24., sondern den 4. Advent werden wir wieder unsere Christmas-Experience äh, haben, aber dann kommt was auf uns zu. Und als allererstes hoffe ich, weil wir wieder Platz haben, dass sich auch mehr Leute wohlfühlen und äh, ICF Leipzig zu Hause machen und dadurch natürlich wir wieder wachsen und dadurch natürlich auch Finanzen wachsen. Das andere ist, dass ich uns auch weiterhin ermutigen will, wenn du deinen zehnten Teil nicht mit an den Tisch bringst, du Teil vom ICF bist, bring deinen zehnten Teil mit an den Tisch. Es liegt ein Segen darauf. Ich habe dem letzten cooles Kommentar von einem anderen Pastor gelesen, der gesagt, hat, ich träume von dem Tag wo wir als Kirche nicht mehr ständig Sonderkollekten einsammeln müssen, wo wir als Kirche nicht mehr äh, ständig Kuchen verkaufen, was weiß ich, Grillwurst verkaufen, hier verkaufen, da verkaufen, machen müssen, weil wir alle endlich verstanden haben, wenn wir unseren zehnten Teil mit an den Tisch bringen, dann können wir als Kirche alles finanzieren, was Gott tun möchte. Wir sind im Westen dieser Welt die reichsten Kirchen, aber wir sind die schwächsten Kirchen. Und ich glaube, es liegt ein Segen darauf, wenn wir das zusammenbringen, was Gott gehört. Und ich lade euch dort immer wieder ein. Macht euch eure Gedanken. Ich kann niemanden zwingen. Ich werde auch niemanden zwingen. Es gibt bei uns keinen Mitgliedsbeitrag. Du musst gar nichts geben. Dafür bist du völlig frei. Aber ich ermutige uns immer wieder, wenn das deine Kirche ist, dann bring deinen Teil mit an den Tisch. Darüber hinaus ähm, gibt es eine zweite Herausforderung. Unsere zweite Herausforderung ist vielleicht die leichtere für dich, ist Mitarbeiter. Wir brauchen für den Umzug in die Media City einiges mehr an Mitarbeiter. Das Ganze sieht wie folgt aus, für den Kids-Bereich brauchen wir vier neue Mitarbeiter. Ich habe mir sagen lassen, es sind auch Männer. Herzlich Willkommen. Wir freuen uns auch bei den Kids über Männer. Nicht nur für den LG, auch, auch für die Kinder direkt. Okay. Dann brauchen wir im Gastgeberbereich, ich habe den langen, langen, langen Flur, ich habe gesagt, das ist ein bisschen der Gang zu nach Canossa und damit die Leute nicht unterwegs umdrehen und denken, es ist kürzer, wieder nach Hause zu gehen, brauchen wir natürlich freundliche Gesichter, die ihnen vermitteln, du bist gleich da, noch ein Stück, du schaffst das, gleich bist du drin. Und dafür brauchen wir acht neue Gastgeber. Da könnt ihr gerne auf die Ushi zugehen. Wenn du stark bist, kannst du die Leute auch reintragen. Wir brauchen unbedingt acht Leute, die sagen, ich möchte Leute willkommen heißen. Vielleicht bist du auch wegen einem freundlichen Grinsen hier, weil Leute dich freundlich willkommen geheißen haben dann ist es vielleicht für dich dran, auch anzufangen, Leute willkommen zu heißen. Für den Media Store, für den brauchen wir drei neue Mitarbeiter. Ich werde immer gefragt, dürft ihr eigentlich nur ICF-Sachen verkaufen? Nein, aber die ICF-Sachen haben den Tisch schon voll gemacht. Deswegen haben wir bisher noch nichts weiteres dazulegen können. Wir wollen aber, dass der Media Store wächst und dass ihr auch von anderen Materialien, die euch weiterbringen, äh, profitieren könnt. Und dafür brauchen wir auch weitere Mitarbeiter. Wir werden auch in ganz naher Zukunft wieder Kartenzahlungen ermöglichen, und äh, dafür brauchst Leute, die das schmeißen. Da brauchen wir drei weitere Mitarbeiter. Für das Soundteam hinten am Mischpult. Wenn du irgendwie Erfahrung damit hast oder Musiker bist und ein Herz dafür hast, komm bitte auf den Freddy zu. Wir brauchen einen weiteren Soundtechniker. Oder auch wenn du jemanden kennst, auch wenn er Jesus noch nicht kennt, bring ihn mit, dann lernt er Jesus kennen. Gar kein Problem. Wir haben Leute gehabt, die haben sogar Jesus im Worship kennengelernt. Ähm, wenn du starke Arme hast, ob Mann oder Frau, weil ist ja so ein Fitness-Trend auch unter Frauen jetzt, wir sind starke Frauen, ich finde das super, ich mag starke Frauen, dann darfst du sonntags mit anpacken, weil einen Bereich, den wir jetzt neu aufbauen müssen, weil, äh, weil wir sonntags dort aufbauen und abbauen müssen, ist unsere Technik-Logistik. Wenn du Muckis hast, Darfst du auf den Freddy zugehen oder auch wenn du nicht so starke Muggies hast? Freddy hat jetzt auch nicht die dicksten Arme und er schafft das auch sonntags. Hallo und ich auch. Ich habe jetzt auch nicht die dicksten Arme. Also wir schaffen das. Wenn du Bock hast, sonntags morgen sonntags mittags mit aufzubauen und sonntags mit abzubauen, das ist eine riesen, riesen Hilfe und extrem wichtig, weil ohne das können wir keinen Gottesdienst feiern bist du herzlich willkommen beim Freddy. Fotografie, Diana braucht zwei weitere Fotografen, größere Location, größere Fläche, mehr Fotografen, macht Sinn. Social Media, wenn du mit Facebook, Instagram und das sagst, mein Hobby, ich liebe das, ich verbringe mehr Zeit da drin als mit anderen lebendigen Menschen, dann sollten wir darüber reden. Aber vielleicht ist es dann dran, das Ganze für die Kirche zu nutzen. Dann darfst du gerne auf die Diana zugehen. Wir brauchen drei neue Leute im Social Media Team. Und jetzt wird es richtig spannend, wir brauchen Gitarristen. Ich, ich arbeite seit elf Jahren in Kirche. Was ich immer hatte, war Gitarristen. Ich hatte nie Schlagzeuger und nie Bassisten. In Diese, dieser Kirche habe ich genug Bassisten und genug Schlagzeuger. Aber keine E-Gitarristen und keine akustik Wir brauchen dringend E-Gitarristen und akustik Mindestens eine in jedem, an jedem Instrument, am liebsten sogar zwei. Ähm, wenn du jemanden kennst und der ist noch nicht hier, schlepp ihn mit, wir brauchen ihn. okay? Oder auch sie. Dann Sänger. Auch gerne männliche, aber auch Frauen, okay? Ihr dürft euch jetzt nicht wieder diskriminiert fühlen. Wir sind keine frauendiskriminierende Kirche. Aber ich sollte an dieser Stelle auch dazu sagen, wir suchen auch gerne Männer. Was ist los mit euch Männer? Wir haben eine ausgeglichene Kirche, 50% Männer, 50% Frauen, das liebe ich. Wo sind die Männer? Wir brauchen Männer auf der Bühne. Okay, Sänger, wir brauchen unbedingt noch Sänger, um nächste Schritte zu gehen. Die Bühne ist größer, wir werden in jedem Gottesdienst mindestens drei, aber am liebsten fünf bis sechs Sänger auf der Bühne haben in der ersten Reihe. Und dafür brauchen wir wieder neue Leute und ihr seid herzlich willkommen. Geht bitte auf Julia oder Chrissy zu. Alright, so viel zu den Zahlen, das war jetzt auch genug, oder? Okay, jetzt gibt's noch auf die Nuss. Okay. okay. Wir haben uns als Leitungsteam gesagt, für diese neue Phase als Kirche braucht es ein neues Jahresmotto. Wir sind reingestartet mit dem Motto Fokus. Fokus auf Gott, Fokus auf die Stadt und Fokus auf die Kirche. Wir haben extrem viel erlebt im letzten halben Jahr, aber wir haben gesagt, für diese neue Phase brauche ich etwas Neues. Und Gott hat mir ähm, in den letzten zwei Monaten was sehr, sehr krass aufs Herz gegeben. Und ich will euch zuerst einen Vers dazu vorlesen, den ich von einer Hochzeit geklaut habe, die ich vor kurzem gehalten habe. Das ist der Traufers von Miri und Lukas. Auch wenn ihr jetzt nicht da seid, vielleicht hört es euch noch an. Ähm, Miri Lukas, tut mir leid. Oder vielleicht freut ihr euch, euch habe euren Traufers geklaut. Römer 15, Vers 13. Gott aber, der die Hoffnung wirkt, erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich an Hoffnung seid, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Damit ihr überreich, sag mal gemeinsam überreich, überreich an Hoffnung seid. Ich liebe Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Dort, wo Hoffnung ist, ist Leben. Dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, ist Depression und ist Tod. Ohne Hoffnung geht nichts, oder? Ich habe als guter Theologe natürlich nachgeschlagen, was ist denn Hoffnung? Wikipedia sagt... Das Wort Hoffnung kommt ursprünglich aus dem Mieder, äh, Nied, Mittelniederdeutsch. Ich weiß nicht, ob du noch Mittelniederdeutsch sprichst, ich bin schon herausgefordert mit Sächsisch. Äh, aber das Wort im, im Mittelniederdeutschen, wo Hoffnung herkommt, heißt Hopen. H-O-P-E-N. Hopen. Und die, die ein bisschen Englisch sprechen, werden relativ schnell merken: Ah, Hopen ist ja dasselbe wie Hope. Das war jetzt sächsisches Englisch. Hope. Hope. Okay? Hope. Hoffnung. Hope. Hopen. Und jetzt pass auf, wisst ihr, was hopen bedeutet? Dann werdet ihr ganz viel verstehen, warum wir als Kirche unsere Gottesdienste feiern, wie wir sie feiern. Okay? Seid ihr ready? Hopen heißt so viel wie hüpfen. Vor Erwartung unruhig springen oder zappeln. Jetzt wisst ihr, warum wir Worship machen, wie wir machen. Jetzt wisst ihr, warum ich manchmal hier vorne vor Verzückung hüpfe und zappel. Weil das Hoffnung ist. Dort, wo Hoffnung ist, kommt Freude. Das ist, wie der, wie der Bibelvers es schon sagt, mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Dadurch wird Hoffnung gewirkt. Wenn, wenn du voller Hoffnung bist, kannst du nicht so dastehen. Das geht nicht. Das ist nicht hoffnungsvoll. Das ist eher Ich weiß nicht, wer ich bin und was ich kann. Und ich bin eigentlich ziemlich schlecht. Wer Hoffnung hat und weiß, dass Gott Hoffnung in ihn hineingelegt hat, der kann voller Glauben stehen. Und deswegen haben wir als Jahresmotto ab jetzt bis Ende des Jahres mindestens mal gucken, wie lange Gott möchte, dass uns das begleitet. Ich bin die Hoffnung gewählt. Ich ich bin die Hoffnung. Und vielleicht bist du auch ein Hobby-Theologe und fragst dich jetzt, hä, ich bin die Hoffnung, Jesus ist doch die Hoffnung. Ist ja völlig falsch, René. WWJD, würde das Jesus tun? Nee. Aber weißt du was, jetzt Achtung, vielleicht hast du letzte Woche meine Predigt gehört. Wenn nicht, hast du sie ja hoffentlich angehört. Wenn nicht, dann musst du jetzt nämlich nochmal erklären. Wenn du Jesus liebst, wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, wenn du gesagt hast, Jesus, ich will dich kennenlernen, komm in mein Leben, dann ist in dir überall drin, in überall in diesem ganzen Körper hier. Erinnert ihr euch von letzter Woche? Tim war vorne. Überall ist Heiliger Geist drin. Der ist da überall drin. Der ist, Gott ist nicht hingegangen, hat gesagt, naja, die Stella. Oh, heute mache ich mal eine Stella. Ich mach heute mal eine Stella. Und ich mach heute eine Charlotte. Ja, die Stella, nee, die, die mache ich, mach ich richtig gut. Die mache ich so richtig gut, die Stella. So komplett mit allem, die wird richtig gut. Na Bei der Charlotte, jetzt darf ich die Charlotte nehmen, vorhin habe ich die Stella genommen, okay? Bei der Charlotte, die mache ich nur so semi-gut. So halb, die eine Hälfte gut und die andere jetzt eher so, nee, nicht so gut. Da, und dann, die Stella kann voller Hoffnung sein, weil die habe ich gut gemacht. Die ist voll mit meinem Heiligen Geist. Bei der, bei der, bei der, bei der Charlotte ist nur eine Hälfte, weil die habe ich gut gemacht, die ist voll mit einem Geist, die andere nicht. Und das ist dann eher so die depressive Seite, die hoffnungslose Seite. Ist ja Quatsch, oder? Was ist das für ein Gottesbild? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie oft denken wir so? Wie oft denkst du so, wie oft denke ich so, Gott hat dich komplett gemacht mit allem, was du brauchst und er hat Hoffnung in dich hineingelegt. Hoffnung für alles, was du tust, für alle Orte, wo du hingehst, ist Hoffnung in dich hineingelegt. Es ist alles schon längst angelegt und bereit für dich. Alles, was du brauchst, ist längst drin. Und du sagst mir heute, René, ich bin hoffnungslos. Ich habe keine Kraft. Ich bin noch völlig unbegabt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich bin kleingläubig, bla. Bla, bla 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 ist richtig denn das ist okay aber weißt du was? der heilige geist ist in dir und der hat hoffnung der hat alles vorbereitet fang an die ressource die gott in dich hineingelegt hat herauszufinden und anzufangen ich bin hoffnung und ich gehe dort wo ich hingehe trage ich hoffnung hinein dort wo ich hingehe kann ich hoffnung sein ich hoffe Hoffnungsträger an meinem Arbeitsplatz, an meinem Studienblatt, in meiner Schule, in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Beziehung. Du bist Hoffnung. Du hast alles in dir schon längst drin. Und irgendwelche Scheißstimmen, die der Feind dir immer wieder einreden, sagen dir: Ich habe nicht genug. Ich bin nicht genug. Irgendwelche Leute haben das über dir ausgesprochen und du glaubst es immer noch. Weißt du was? Das hat nichts mit Perfektion zu tun. Du hast Fehler und ich habe Fehler. Ich krieg nicht alles hin. Aber weißt du, was das Geile ist? Meine Fehlerhaftigkeit, meine Unbegabtheit an vielen Stellen macht Platz für die Gaben und die Persönlichkeit von anderen. Wenn ich es alleine hinkrieg, brauche ich euch nicht. Da mache ich alleine Kirche. Dann bin ich die Kirche. Aber nein, hier ist ein Haufen, ein Haufen von lauter imperfekten Menschen. Du bist imperfekt, Perfekt, du bist imperfekt, Perfekt, du bist imperfekt Perfekt und ich bin imperfekt. Perfekt. Aber weißt du, was das Geile ist? Gott hat uns zusammengebracht. Gott hat uns hier zusammengebracht. Hat gesagt, ich habe in dich Hoffnung gelegt. Ich habe in dich Hoffnung. Ich habe für dich Hoffnung. Ich habe selbst für Julian hinter dieser Glaswand Hoffnung. Ich habe für alle Hoffnung. Und ich habe es in euch hineingelegt. Fangt an, euch dieser Hoffnung zu bedienen und streut sie aus. Dort, wo du hingehst, sei Hoffnung, sei Freude, sei Liebe. Liebe andere Menschen, bring es in unsere Stadt. Stell dir vor, was passiert, wenn wir in unseren hoffnungslosen ostdeutschen Städten... Und Leute, ich habe noch nie so viel Hoffnungslosigkeit kennengelernt wie hier in Ostdeutschland. Und ich war in Afrika. Die haben oft mehr Hoffnung als wir hier. Wisst ihr warum? Weil viel zu viele Menschen bei uns in Ostdeutschland diese Lüge glauben, sie haben nicht genug. Ich bin vor kurzem, bin ich in Mecklenburg-Vorpommern oben gewesen. Wunderschöne Gegend, da kann man leben. Aber so viele hoffnungslose Menschen, die sich als Verlierer der Wende fühlen, die sich als Verlierer des Sozialismus fühlen. Geh nach Halle, geh nach Paunsdorf, schau dir die Gegenden an. Die Leute haben so viele Menschen, haben Hoffnungslosigkeit auf ihre Stirn gestempelt und glauben diesen Mist. Du hast die Macht und du hast die Power, hineinzutreten und Hoffnung zu spenden dort, wo du sagst, ich habe nichts zu geben, hat Gott alles für dich gegeben. Er hat schon längst alles getan und du darfst es in Anspruch nehmen und es weitergeben. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist nicht gesegnet, um gesegnet zu sein. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Mit allem, was du hast. Du bist die Hoffnung. Ich bin die Hoffnung. Und das ist das, was wir im nächsten halben Jahr ergründen wollen, was wir herausfinden wollen. Und die Lügen in unserem Leben aufdecken. Die nächste Predigtreihe, die ihr gleich noch vorgestellt bekommt, da werdet ihr erkennen, da steckt das zutiefst drin. Wie können wir diese Lügen aus unserem Leben herausreißen, herauswerfen, um die Hoffnung zu sein, dort wo Jesus uns hingestellt hat. Und ich glaube an eine Generation, eine Generation, und deswegen sind wir hier, die mit uns gemeinsam aufsteht und sagt, ich bin die Hoffnung weil Jesus in mir die Hoffnung wirkt. Nicht aus mir heraus, sondern aus Gott heraus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Nicht aus mir heraus, sondern aus Gott heraus. Gott hat alles in dich hineingelegt.